0: Сакральные знания о чайе. Духовная сторона чайной культуры. Эти и подобные этим выражения давно стали для нас красными флажками. Если человек употребляет их часто и без тени иронии, то, как правило, это означает, что мы с ним вряд ли найдем общий язык. Вероятнее всего у нас разные цели и ценности а также разные представления об ответственности, и вести совместные дела надо осмотрительно. Добрый вечер, друзья! В эфире радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодняшний выпуск я настоятельно не рекомендую слушать тем, кто принимает близко к сердцу чайную мистику, эзотерику, духовность и тому подобное. Не то чтобы я хотел кого-то обидеть. Просто я собираюсь четко обозначить свою позицию и предложить вам посмотреть на некоторые вещи немного трезвее, чем принято. И отдаю себе отчет в том, что многим это может быть неприятно. Нет нужды говорить, что чай это не просто вкусное, иногда бодрящее и не исключено, что полезное питье, а чуть более сложный и интересный феномен. Будь это не так, я бы не рассказывал о нем на протяжении ста с лишним передач, а вы не слушали бы всю эту ахинею. Нет сомнений, что понимают это и в Китае, и в других странах. В противном случае, чай не выделился бы так заметно из великого множества напитков из растительного сырья и не стал бы питьем номер один на нашей планете. Но я очень сомневаюсь, что в какой-то еще стране Так же широко, как в России, распространена чайная религиозность, причем в худшем смысле этого слова. Религиозность с формализмом, догматизмом и нетерпимостью к инакомыслию. Почему питье чая так часто связывают с духовным развитием? И почему люди Ни по каким меркам не могущие претендовать на звание духовных подвижников с гордостью говорят о том, как они встали на путь чая, и все спокойно и благодушно кивают. Да, были времена, когда чай использовался в качестве ритуального напитка, но эти времена давно прошли. И да, древние китайские поэты, бывшие зачастую одновременно и духовными искателями, писали о чае в возвышенном тоне. Но поглядите. В некоторых христианских ритуалах используется вино. Христианство для нашей страны религия чужая, заимствованная, но исторически оно нам все-таки ближе, чем буддизм и даосизм. С творчеством Амара Хаяма россияне знакомы намного лучше, чем Слибо и Судунпо, а Хаям с помощью алкогольных аллегорий зашифровал целый пласт суфийской мудрости. И большой вопрос еще, что в его стихах следует понимать в буквальном смысле, а что в иносказательном. Но слышали ли вы когда-нибудь, чтобы человек, ежедневно употребляющий алкоголь, говорил «Я встал на путь вина» и все ему «О, это так интересно, расскажи поподробнее». Видели ли вы, чтобы человек покупал в супермаркете несколько бутылок вина и все вокруг шептались «О, какой высокодуховный, какой мудрый и добродетельный человек». Ладно, многие, наверное, не захотят сравнивать вино и прочие алкогольные напитки с чаем. Там пьянство и тут трезвость, ясность сознания и вообще здоровенный образ жизни. Хорошо, а о пути кофе вы слышали что-нибудь? Или о пути каркаде? Или возьмем более широкую рамку. Путь салата «Цезарь». Путь соленого огурца. Какой продукт не возьми, заявления об употреблении его как об особом духовном пути выглядят странно и комично. По-моему, единственное исключение это марихуана. Ее поклонникам удалось создать нечто вроде религии. Мы действительно хотим, чтобы чайманов воспринимали так же как растаманов? Мне возрасят, что дело же не просто в приеме чая внутрь, что путь чая подразумевает внимание к чаю и к обращению с ним, совершенствование в этом, изучение чая и глубокое понимание его. Хорошо, а почему тогда нет пути помидоров? Вырастить хороший помидор намного труднее, чем приобрести хороший чай и грамотно его приготовить. И научиться в процессе этого можно гораздо большему, чем сидя за чебанью. если вы заглянете на форум огородников, специализирующихся на выращивании помидоров, Вы увидите такую глубину теоретических и практических знаний, какую, увы, не встретишь в российском чайном сообществе даже среди его элиты. Эти люди уделяют любимому занятию колоссальное количество времени и труда, много размышляют над ним, анализируют успехи и ошибки, делают выводы, проявляют порой невероятную изобретательность и остаются в курсе всего нового, что происходит в мире в этой области а уж про цветоводов я вообще молчу, но при этом там никто не рассуждает о духовном пути, все заняты делом. Но ведь чай – это же школа тонких состояний, скажут мне. Да, конечно, чай учит замечать больше происходящего вокруг и внутри, быть более разборчивым в самых разных смыслах этого слова, если человек желает этому учиться. Потому что из одной и той же школы одни выходят умницами, а другие дебилами. Но речь даже не об этом. Развитое внимание, умеющее замечать детали, не теряя общую картину, погруженное одновременно и в происходящее вокруг, и во внутренний мир, и поэтому видящее связи между этими пространствами и так далее, это прекрасный инструмент. И однозначно стоит приложить усилия, чтобы его сформировать. Но не надо путать инструмент и работу, для которой он предназначен, и цель этой работы. Если вы приобрели или тем паче сделали своими руками тренажер, это прекрасно. Но если вы будете только гордиться им, фотографироваться на его фоне и всем о нем рассказывать, это мало что вам даст. Пригодится ли он вам для чего-то стоящего или будет только захламлять ваше жилище? Это зависит от того, как и для чего вы будете его использовать. То же самое и с наработанным вниманием, и со способностью испытывать чайные состояния. Они являются источником опыта, но не духовным достижением сами по себе. Если бы духовное развитие сводилось к коллекционированию необычных состояний, пусть даже глубоко вострогающих. Тогда посещение парка аттракционов следовало бы рассматривать как высокоэффективную духовную практику, а лучшим духовным учителем был бы дилер, продающий галлюциногены. А кстати, что в чайных состояниях такого уж необычного? Что в них такого, что нельзя испытать без чая? Что нельзя почувствовать, глядя на закатное небо, или вдохнув запах долгожданного дождя, или выйдя под первый снег? Да, чай может подсказать тот ракурс, те настройки внимания, которые позволяют увидеть чудесное в обыденном, в том-то и состоит его ценность, но найти их можно не только с помощью чая. И даже если вам в этом помог именно чай, это не значит, что начавшись в чайной комнате, в ней эти обыкновенные чудеса должны и заканчиваться. Грош цена любой практики, если она не влияет на остальную часть жизни, не объединяется с ней и в конечном итоге не растворяется в ней, так что ты уже не можешь сказать занимаешься ты этой практикой или просто живешь. Разумеется, у чайных состояний есть своя специфика, как есть она у цигуна, у йоги, у космоэнергетики, чтения, секса, танцев, у чего угодно. Но если какое-то занятие действительно является для вас средством развития, а не просто развлечением, то эта специфика имеет значение лишь поначалу, когда занятие вам в новинку, и очень быстро вы научаетесь видеть за частными особенностями этой практики общее и большее, в сущности себя. Недавно мне довелось услышать удивившие, и, надо сказать, неприятно удивившее меня мнение. Что, дескать, есть люди, от природы предрасположенные к медитации вообще и к погружению в чайные состояния в частности, а есть люди, которые от природы же к этому не способны. Ну вот не дано. Причем собеседник ссылался ни много ни мало на Далай-ламу. Я не знаю, что конкретно имел в виду Далай-лама и правильно ли его поняли, да и не очень-то мне это интересно. Но с какой стати я, простой русский пастафарианец, буду принимать в расчет мнение Далай-Ламы. Но, по-видимому, здесь речь идет о каком-то ином понимании медитации, нежели мое. О каких-то экстраординарных, резко измененных состояниях сознания. Для них, возможно, и нужен какой-то талант. Но чай-то тут при чем? Чай-то как раз отвлекает от поиска все более острых ощущений показывая как увлекательно то, что вы и так чувствуете все время. И это в моем понимании и есть медитация, и по-моему нет ничего более естественного и невозможно себе представить, чтобы кто-то от природы был к этому не способен. Другое дело, что не всем это интересно, ну и слава богу, в жизни полно других интересных вещей. Именно потому, что о чайных состояниях говорят слишком часто и громко, с придыханием и закатыванием глаз и придают им слишком большое значение, многие и думают, что не испытывают их, дожидаясь чего-то невероятного. И поэтому же многие относятся к чаю настороженно. Такая риторика и в самом деле порой смахивает на наркоматскую. А самое главное, духовность-то тут при чем? Разве не странно, что с духовностью связывается чисто потребительское отношение к чаю, при котором на него смотрят как на источник состояний, которые надо от него получить, поиметь? По-моему, духовность имеет больше отношения к тому, что ты делаешь, что ты даешь и чем ты являешься. И как ни крути, путь подразумевает какое-то движение, какие-то объективные перемены, а если речь о пути духовного развития, то очевидно эти перемены должны быть в русле общечеловеческих гуманистических ценностей. Действовал человек с сгоряча, под влиянием эмоций, а потом начал задумываться над своими поступками и принимать такие решения, чтобы всем было хорошо. Вот развитие. Врал человек и раздавал невыполнимые обещания, а потом стал говорить правду и на его слово стало можно положиться. Вот развитие. Носился с грандиозными проектами, ничего не делая. А потом тихо, без шума, сделал что-то небольшое, но красивое и полезное. Вот развитие. Жил только для себя, а потом начал делать что-то и для других. Вот это развитие. А получше ощутить такую или сикую чакру, что-то в очередной раз якобы осознать, или получить очередное откровение от своего высшего Я, это никакое не развитие, а, извините, баловство. Все эти эзотерические достижения к жизни имеют примерно такое же отношение, как прокачивание персонажа компьютерной игры. Только геймеры, прокачивающие своих эльфов или нордов, даже самые заядлые, не считают себя выше остальных людей. А вот у эзотериков, прокачивающих своих внутренних магов или экстрасенсов. Дела с самоиронией и самокритикой обычно обстоят намного хуже. И часто можно наблюдать такую картину. Человек с воодушевлением рассказывает вам, как много в нем изменилось, как много он осознал, у него теперь все по-новому и так далее. Проходит год, два, пять, и при каждой встрече он говорит то же самое и таким же точно тоном. И в его внутренней игре в духовного искателя действительно много чего происходит. Но другие ваши друзья, которых не заклинило на самопознание и саморазвитии, за это же время в самом деле изменились, стали взрослее и мудрее, и намного больше сделали для других людей. Развитие – это становиться более чутким, более ответственным, более понимающим, более образованным и умелым, чтобы лучше делать какое-нибудь хорошее дело. Судите сами. Насколько это относится к эзотерикам вообще и к чайным эзотерикам в частности. Когда я слышу выражение «чайная культура», произнесенное с особым таким отношением «чайная культура», Внутри у меня на пульте тоже загорается красная лампочка. А уж если к нему добавляется слово «продвигать», начинают выть сирены. Чай, разумеется, не висит в пустоте. Вокруг него формируется сложная среда, система, состоящая из предметов, процессов и взаимоотношений. Веками и тысячелетиями люди разрабатывали чайную посуду и чайные принадлежности, способы приготовления и употребления чая, этикет, вплоть до языка жестов. Во всем этом люди не могут не воплощать свои взгляды на мир, свое понимание красоты и гармонии, свое стремление к совершенству. Все это и образует культуру. Но внутри этой культуры существуют разные, скажем так, слои. Настолько разные, что между ними очень мало общего. Настолько разные, что они находятся в противоречии друг с другом, они направлены в противоположные стороны. Одно дело ⁇ культура, которая естественным образом вытекает из свойств самого чая, и в центре которой находится чай как таковой. Хороший чай требует грамотного и искусственного обращения, и мы совершенствуем свои навыки работы с ним. Хорошему чаю необходимо уделить время и внимание, и мы заботимся о том, чтобы восприятию чая ничто не мешало, соответствующим образом организовывая свою жизнь. Впечатления от чаепития зависят от того, что окружает чай, и мы подбираем посуду, которая будет соответствовать чаю, и музыку, которая будет ему созвучна. Переживания, связанные с чаем, глубоко затрагивают нас. И мы просто не можем относиться к чаю неблагодарно, небрежно и цинично. И так далее. И невозможно определить, где эта культура начинается и где она заканчивается. Она неотделима от чая и от нас самих. Все это происходит так же естественно, как дыхание. И было бы нелепо придумывать для этого какие-то правила. И совсем иное дело, когда культурой называют какие-то искусственные, громоздкие безжизненные конструкции, выстроенные вокруг чая, когда церемониал, формальности, условности и традиции по большей части вымышленные, наделяются самостоятельной ценностью в отрыве от чая, когда всерьез обсуждается, носочки какого цвета должен надевать мастер перед гунфуча, и как надо держать руки, и как надо держать спину, и так до бесконечности. Все это чрезвычайно увлекательно, но при чем тут чай? почему-то в других областях человеческой деятельности, даже сложных, даже редких, даже таких, которые не каждому по плечу, все как-то яснее. Возьмем поэзию. Есть определенные правила стихосложения. У стихов существует размер и метр, в хоку три строки, а в сонете 14 и так далее, и искусство поэта состоит в виртуозном владении этой формой. Но все же не соблюдение этих правил делает стихи стихами. Без вдохновения, без души, без живого чувства они будут просто мертвыми рифмованными строчками. И в то же время мастер может создать шедевр, пойдя всем правилам наперекор. И все это рождает потрясающее разнообразие. Уильям Шекспир и Федерика Гарсия Лорка – это абсолютные противоположности, это существа с разных концов вселенной, но оба гении. А теперь представьте, что под поэтическим искусством начнут понимать умение одеваться так, как якобы подобает поэту, и сочинять стихи в правильной позе. И настоящий поэт должен писать гусиным пером, в крайнем случае чернильной ручкой. А вот набирать стихи на ноутбуке – это не настоящая поэзия. И все в таком духе. До самих стихов при этом никому не будет дело, их не будут знать и понимать. Согласитесь, этот бред был бы поднят на смех. Но в чае люди с аналогичным подходом пользуются уважением, и у них множество поклонников и учеников. Причем если у таких учителей за их системой стоит личный опыт, хоть как-то одухотворяющий эти догмы, то ученики зачастую бездумно воспроизводят то, что могут рассмотреть, и получается уже совершенная мертвечина. И мне трудно отделаться от впечатления, что подобные вещи, вот это вот чайное фарисейство, это нечто по своей сути противоположное духу чая. Точно так же, как вандализм религиозных фанатиков противоположен тому, чему по идее учат их религия, а ненависть и презрение ко всему чужому противоположны подлинному патриотическому чувству. Ведь не бывает двух одинаковых чаепитий. Каждое чаепитие неповторимо. Каждое чаепитие ставит перед тобой новые задачи и дарит новые переживания. Наблюдение за этими вечными переменами и является залогом развития. И по-моему, чай прямо-таки сам подталкивает к поискам, к экспериментам, учит неоднозначности, гибкости и широте взглядов. И когда этот живой поток пытаются заключить в какую-то застывшую форму, изобретают какие-то рамки и нормы, Ученики стараются копировать учителя, а учитель раз за разом копирует сам себя. Какая же это культура? Сплошь и рядом от чая уходят еще дальше. Оценивают человека, делающего чай, потому хорошо ли он развлекает гостей в процессе чаепития. Как будто это массовик-затейник или тамада. Или ожидают и даже требуют от него каких-то определенных нравственных качеств. Например, нерушимого спокойствия или мудрости, или какой-то сверхчеловеческой толерантности. Вы не представляете, сколько раз я слышал от людей, пишущих безграмотные или откровенно лживые статьи о чае. у вы нам возражаете, вы нас критикуете, вы, наверное, нечаянный человек. А человеке с великолепной чайной коллекцией, откровенно и без стеснения обсуждающим чай коллег в процессе рабочей дегустации, могут сказать, что он не смог создать по-настоящему чайную атмосферу и тем самым испортил впечатление о чае. А о человеке, продающем, иначе не скажешь, дерьмо, могут сказать, что он очень позитивный и легкий в общении и поэтому приносит много пользы чайному сообществу я не могу найти ни одной другой профессии, в которой о человеке судили бы в первую очередь по тому, насколько политкорректно его поведение и насколько оно вписывается в какие-то стандарты. Но представьте себе, что вам кто-нибудь скажет «Этот пожарный на дежурстве находится в недостаточно возвышенном и умиротворенном состоянии, он плохой пожарный» или Этот программист позволяет себе критически отзываться о коллегах, поэтому код, который он написал, мне не нравится. Или у этого бухгалтера приветливая улыбка, значит она очень хороший экономист. Чушь какая-то, правда? Кем бы человек ни работал, его профессиональный уровень оценивают по профессиональным же знаниям и навыкам, а не по манерам и возвышенности его состояния. Пожарный должен тушить пожар и спасать людей, программист писать программы, бухгалтер хорошо вести отчетность предприятия. А человек, который продает чай или поет им людей, должен иметь, во-первых, качественный чай, а во-вторых, глубокие теоретические знания о чае и наработанные практические навыки. Он должен знать чай, разбираться в нем и хорошо его делать. На этом и основывается чайная культура а все остальное это второстепенные вещи, которые не должны вытеснять и подменять с собой главные. И возможно это прозвучит категорично, но вот честно, я еще не встречал человека, который работал бы с по-настоящему хорошим чаем и имел бы действительно глубокие знания о чае и при этом придавал бы какое-то принципиальное значение соблюдению формальности во время чаепития или много рассуждал бы с важным видом о пути чая. Есть люди, пьющие отличный чай и очень трепетно, почтительно к нему относящиеся, но они очень мало говорят, просто тихо светятся. При этом я, конечно, понимаю, что загадочная шумиха вокруг чая, ореол экзотического шоу с оттенком мистики вокруг чайной церемонии. Такие красивые слова, как «чайный мастер» и «чайный путь» и все такое прочее, работает как реклама. Это привлекает внимание людей к чаю. И хотя из тысяч узнавших о чае от адептов чайной духовности и чайной культуры лишь единицы станут ценителями хорошего чая, без этих миссионеров их было бы еще меньше. Громкие и задорные игры вокруг какого-либо качественного продукта создают для его распространения почву, завоевывают плацдарм. Без этого продукту намного сложнее оказаться замеченным, ведь качественные вещи, как правило, имеют тихий и скромный характер. Не будь виногродского и баева. А потом баста и гуфа, ставших проводниками пусть своеобразной, но все-таки культуры. Очень может быть, что хороший чай был бы сейчас в России так же мало доступен, как и хороший табак. На форумах любителей табака могут обсуждать, например, когда в Москве снова появится партия сигарет над Шерман, а это бывает не каждый год, и в каких киосках их можно будет застать. Так могло бы быть и с каким-нибудь приличным пуэром. И вообще, интерьер в псевдовосточном стиле Чайный мастер с плавными движениями и какие-нибудь древние легенды для начала на самом деле подойдут намного лучше, чем, допустим, статьи Хризалита или Админа Мо. Но с другой стороны, кинофильмы рекламируют с помощью трейлеров. В нескольких минутах собраны самые яркие кадры и эпизоды. Зачастую трейлер создает несколько искаженное представление о фильме. Но все понимают, что его задача просто привлечь внимание, заинтересовать и дать понять, о чем в самых общих чертах будет кино. А кто заинтересовался, тот пойдет и посмотрит целиком. А теперь представьте, что вы приходите в кинотеатр и там вместо полноценного фильма вам опять демонстрируют короткую, бессвязную, яркую нарезку эпизодов и говорят, что это и есть кинематограф. Так и тут. Духовность в кавычках и культура в кавычках, рассчитанные на привлечение несведущих и непосвященных, это такая малость по сравнению с тем объемом впечатлений и знаний, которые заключены в мире хорошего чая, что ни в коем случае не стоит ими ограничиваться и судить о чае по ним. И одновременно это нечто лишнее и наносное. Я позволю себе напомнить вам известные слова, приписываемые мастеру сен В чем заключается истинная душа чая? Принести воды, собрать хворост, скипятить воду, сделать чай, преподнести его на алтарь, предложить другим людям, выпить самому. А мастер Тикнатхан, тот самый цитату которого про неторопливо вращающуюся землю так любят в чайных пабликах, когда его спросили, в чем состоит путь чая, ответил еще проще – просто пить чай. Наверное, у меня несколько предвзятое отношение к чайному прозелитизму и миссионерству. Я не люблю шум, не люблю назойливость, и я не очень верю в добрые дела, о которых надо кричать как можно громче. Мне очень часто говорят, но как же люди узнают о том, что может сделать их жизнь лучше, радостнее и богаче? Да что угодно может сделать жизнь лучше, радостнее и богаче. Почему обязательно чай? Сейчас к услугам каждого мать мучая прекрасных занятий, только выбирай. Не может найти себе дело по душе только тот, кто со своей душой в глубоком разладе. А в этом случае лучше не гнаться за новыми впечатлениями, а избавиться от лишнего в своей жизни. У нас есть несколько знакомых, которые регулярно спрашивают «А можно притащить к вам на чаепитие несколько новых человек?» Тащить? Зачем тащить? А вдруг им понравится? Не знаю. Возможно, все дело в том, что я просто уже не очень молод. Мне кажется, для молодого человека новые, неизведанные ощущения и занятия, новый опыт – это заведомое благо. А вот когда у тебя хронически, катастрофически не хватает времени на уйму офигенно интересных идей и проектов, которые никто, кроме тебя, не воплотит в жизнь, совершенно не хочется тратить ресурсы на что-то еще. И мне трудно понять. Зачем отвлекать людей от их жизни, от их дел и тащить куда-то, куда они не очень-то хотят попасть, чтобы причинить им свое добро? Но это, так сказать, бытовой житейский прозелитизм, вполне понятный и простительный. А в чайном сообществе много проповедников и организаторов, которые ставят перед собой масштабные задачи. Создать новый большой проект и объединить всех, кто идет по чайному пути или что-то в этом роде. Таким людям всегда кажется, что любители чая очень разрознены, что они друг о друге не знают, что они друг с другом не контактируют и с этим надо срочно что-то делать. Меня всегда это удивляет. Я вижу совсем другое. Многие чайные люди прекрасно осведомлены друг о друге, и если они не проводят все время в компании друг друга на каких-то тусовках и фестивалях, так это потому, что у каждого из них есть дела, за которые они несут ответственность и в которые они вкладывают много сил. Но ну, а порой они создают успешные совместные проекты, красивые и полезные. Есть, например, чайный глобус Сергея Пурюшина, к наполнению которого подключилось много знающих людей. Есть TTIPS, есть лето чай и так далее. Даже самые разные люди оказываются способны найти компромисс и способы взаимодействия удобные для всех. Так что если хочется принести сообществу пользу, то почему бы не внести свой вклад в один из таких проектов? Оказывается нет. Такая роль миссионеров-объединителей обычно не устраивает. Им нужно, чтобы все объединялись под их знаменами. Причем стоит слегка коснуться их деятельности, как сразу же наталкиваешься на условия и ограничения. Размещайте у нас свой контент, мы хотим объединить всех, только вот это не пишите, и в таком тоне лучше не говорите, и вот эту тему пожалуйста не затрагивайте. Когда за видимостью радушия и открытости скрываются, да не особо и скрываются жесткие установки, это конечно же отталкивает. Я думаю. Поэтому таким людям и видятся между чайными людьми стены, которые надо преодолеть. Это их собственные стены. На этом все на сегодня о чайе. Живительным глотком американского примитивизма поделился с нами Дэниел Бакмен. Меня неизменно подкупает наивность такой музыки. Он словно бы и не играет на гитаре, а просто нашел звучащую штуковину и изумляется тем звуком, который можно из нее извлечь. А теперь мы перенесемся на другую сторону планеты в город Ижевск и вспомним мою любимую песню группы Птица Телабурдон, хотя они все любимые. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.